0: 皆さん、こんにちは。私のポッドキャスト、サニーデイズインディー e USA へようこそ。ホストのサニーです。今週はエピソード5ということで、いつも私のポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。今週あったポジティブバイブスについてシェアしたいと思います。まず最初に。えー、と私がパーソナルの時間に聞いているポッドキャストではみ出し系ライフの歩き方というポッドキャストがあるんですけどもその進行がゆかりさんと美香さんという2人の女性の方で進行されているポッドキャストなのですが、うん、ゆかりピアレスさんの方のインスタグラムをフォローする機会がありましてその方をフォローさせていただいてで、その方がフォローバックしてくれたので、まあ、ありがとうございますっていうふうにメッセージを送らせていただいたら、彼女から返信が来まして、で、まあ、少しメッセージのバックフォースがあって、で、そこで、えー、っと、少しお話しさせていただく機会があったんですね。で、そしたら、そのゆかりさんが、彼女のポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方で、リスナーシャ e トののととこころで私のことを話しててくれてもうそれだけで本当にこんな有名な方に自分の名前を言ってもらってしかも自分が「ポッドキャスト始めました」っていうインスタのポストをシェアしていただいてもう本当にうれしくってなんかあの有名な人の方のインスタグラムとかフォローしても気づいてもらえないんだろうなって思ってる気持ちが大きかったんですけども。なんかそういうふうにアクノレッジしてもらえる感じがもうすごく嬉しくってだからこれからも彼女とゆかりさんと美香さんお二人のポッドキャストをずっと聞いていこうってすごい思いましたありがとうございますね彼女たちのポッドキャストなんで好きかっていうと彼女たちは日本や世界の情勢だったり政治だったりフェミニズムだったりとかいいろんなトピックをカバーしていてあの聞いててすごく勉強になることが多いんですね。で彼女たちの意見をシェアするっていうのもありますしその情勢とか何が起きてるか結構タイムリーなトピックとかもカバーしていらっしゃるので私あんまりニュースとか見ないしテレビも持ってないのであんまりそのアップトゥレイトの何が起こってるかとかと日本で何が起こってるか世界で何が起こってるかっていうのがあんまり、えっと、アップデートを自分でしてない状態なので聞いててすごく勉強になります。で「はみ出し系」っていうそのタイトルの通りお二人はやっぱりボールドな女性たちっていうイメージがあって美香さんは特に日本に住んでるいらっしゃる方なんですけどもでゆかりさんはカナダに在住の方で、ね。もう2人とも芯もがしっかりとした素敵な女性なのでもしぜひ機会があったら私はもうこのチャンネルが、えー、ともうちょっと成長したらインタビューさせていただきたいトップ5の中のお二人です。っていうことともう一つのポジティブバイブはえー、と私の大学にはウェルチ l c h a i r ボ a s っていうチームがあって車椅子バスケのチームがあるんですねで車椅子バスケっていうのはまあもう名前の通り選手たちが、えー、と障害を持った選手たちなので車椅子でバスケットボールをするんですけども、えー、とそれにアスレチックトレーニングスチューデントとしてこの攻め今学期はヘルプをしていてでそのチームにはえっと、アスレティック・トレーナーの人がいるんですけども今回は、えっと、大学バスケの全国トーナメントがあったのでイリノイ州という州にトラベルすることになってでシーズン最後の大きな大会なのであの連れてってもらえないかという話をしたら、えっと、コーチの方がいいよってニ、うん、人も来ていいよっていうので一緒に連れてってもらえることになったんです。でアスレティックアフレティック・トレーナーの方が女性の方なのでもうホテルは同室させてもらってでご飯ももう全部チームのみんなと一緒に食べてたのでコーチがあの経費で出してくれるっていう,もうとても素敵なえっな、と、バスでの旅だったんですけどいろいろ丸むことが彼らからはあってやっぱり自分たちってあの何かができる当たり前にできることをすごく take it for granted っていうかもうこれは当たり前だって思ってると思うんですけども、えっと、彼らと接していて分かるのはそういうことも当たり前じゃないんだなっていうのもすごく思うことが多くてで私のメジャー、えっと、専攻がまあヘルスケアアスレチックトレーニングっていうのは、えっと、医療系のメジャーなんですけども例えばあのバスケットボールス車椅子バスケの選手が肩が痛いんだけどもっていう風になったらそれを診断するんですねで私もそういうことをあのプラクティスしてるのであの学校で、ね、あのそのアスレチックトレーナーの方の、えっと、スーパーバイズのもとそういうことを練習することができるんですけどもそういう時に車椅子に座っている彼らの中でまあえー、と歩ける方もいればもう全く車いすで生活してる選手もいてでその時に、えー、と筋肉一つ一つの筋肉を、えー、とテストするっていうのがあってどのぐらい、えー、とストレングトがあるかっていうのをテストするんですけどもでそれの時に普段だったら普通の患者さんだったらベッドの上に座ってもらったりとかするんですけど。車椅子の選手たちはもちろんそのベッドに上り下りっていうのが大変なのでそのまま車椅子のままでいるんですね。でその時に彼らは上半身しか使えない足を使ってその踏ん張るとかができないので車椅子が動いちゃったりとか私があんまり押しすぎちゃったりすると彼らの腕をキープできなかったりとかそういう当たり前だったことが当たり前じゃないっていう。瞬間がが結構多あ,たたあってすごく学ぶことが多いんですで、日本にいた頃あんまり注目してなかったっていうのもあるんですけども私の近所の方ではその障害者の方はあんまり見たことがなくてで自分の近く地元に、えっと、パン屋さんがあってそこではダウンシンドロームの方々が働いていてらっっしゃったんですけどもそれ以外ではあんまり車いすの方とか全然見たことがなかったんですねだからアメリカにこっちに来てあそういう車いすバスケとかがあるんだっていうふうに思ったんですけど調べてみたら日本にもちゃんとあってえっ、ー、とジャパンウ w h ルチェアバスケ r b a s k e t b a JWBF ですねで、ね、ルールとかもそのサイトに載ってるのですごいでルールアメリカでのルールと同じなんですけどその障害によって選手一人一人が持ち点っていうのがあって1から 4.5 までの中で、えー、とその障害が重ければ重いほど1に近くて障害が軽ければ軽いほど 4.5 に近いポイントを一人一人が持っていてで5人でバスケをするときに14点以内そのみんなで合わせて5人で合わせて14点以内でえっとプレーしなきゃいけないっていうのがあってそれはなぜかというとその障害の重さは違えどみんなが平等にあのプレーできるようにチームが平等にプレーできるようにっていうあの理由なんですけども。すすごい深い深んですよ車椅子バスケって、えっと、私のこのエキサイトメントをうまくシェアできるかわからないんですけども私は普通のバスケももともと部活でやっていたこともあって好きなんですけど車椅子バスケは本当に深くてえっとあんまり個人での技とかあんまりあの大事じゃなくてその、えっと、チームで。なんだろう仲間のために働くっていうのがすごくあの如実に出るスポーツなんですねで車椅子同士で、えっと、車椅子を相手の横にすごく近くしてその相手の人が通れないようにしたりとかブロックしたりとかそういうのをしてあげることでチームがの、えっと、ドリブルしている子が通れるようにしてあげたりとかすごく深くてもう本当に楽しいんですよ見てて。なので日本でもし機会がある方がいたらぜひぜひ行ってほしいです。なんか天皇杯とかあの健常者の大会もあるみたいな車椅子バスケもあるみたいなので2019年4月の6日7日って書いてあるので多分どこにでももし行け,ること行ける方がいたら本当に行ってみてほしい。ちょっと待ってくださいね。どこでやるのか武蔵野森総合プラザ東京都調布市なんか東京国内なんです。あ東京都内なんですね。で、スペシャルパートナーとかオフィシャルパートナーとかサントリー、三菱、ヤマトホールディングス、生命、日本生命だから大きな会社が、えっと、スポンサーしてるのでなんか私の中でそんなにそういうのが有名だったっていう覚えがなかったしそ日本にいた時にそんなにペーアテンションしてなかったっていうのもあるんですけどだからすごい日本でもこんなに大きいんだと思ってすごく嬉しくなりましたで、ね、私のこのアメリカの大学の車椅子バスケのチームは実際はそんなに大きなチームではなくて大学によってはそのプログラムにすごい力を入れてる大学もあるんですけど私の大学はそんなにでもなくてあ,あまりリクルートとかもできない小さな大学で,で全国全米で大学で10校9校かな車いすバスケがあるんですけどもその中でも、まあ、9位ぐらいだからそんなに強くないんですけどみんなすごくいい人だしで障害を持って生まれてきた子もいれば。その交通事故にあって、えっと、脊髄の怪我をして障害こう、肯定性、肯定性で持った方もいれば、えっと、やっぱアメリカなので、アメリカ軍にいた方で、ね、海外の,その戦争地のところで、爆弾にあって、えっと、足だったりとかを切断しなきゃいけない方、で義足を着てる方で、あの車いすバスケをやってる方。もいいらっしゃいますなのですごく面白いっていうかそのバラエティが豊富なんですけどもみんないい人だしみんなそういうふうなその質問をしたりとかこれはどうするのとかそういうふうのを聞いてもみんなちゃんと答えてくれるっていうかあのなんでそういうことを聞くのとかそういうふうな人はいないのでもし本当に興味がある方がいたらぜひぜひ機会があれば見に行ってみてほしいです。今週のポジティブバイブでちょっと熱くなりすぎてしまいましたが今週のエピソード5のトピックは「頑張るってかっこ悪い?」ということですえっと日本にいた時にも気づいてたんですけどもあと私はバスケ部で「アヒルの空」っていう漫画が大好きで,でそれを読んでてまた気づいたことがあって日本にいると日本人みんなもそうなんだと思うんですけど頑張るっていうのがかっこ悪い大きな夢を語ることはかっこ悪かったりがむ,、ま、がむしゃらになるなんてバカバカしいっていう風潮があるような気がするんですで例えば私が熱くなって夢を語ろうとすると「何熱くなってんだよかっこ悪いぞ」みたいな「バカバカしいな」とかみんな結構なんか冷めてるっていうかドライな感じに、あのー、する方が多いなっていうのに気づいててで私は結構何に,何に対しても自分の一生懸命全力を出したいみたいなもう熱血系って感じなのでそういう風な人がチームにいたりするとすごいムカついちゃってたんですね。だかから中学校とか高校と高の時も、部活でやっぱり1回1回の練習は私は 100%120% やることでまあ試合本番に 100% に近い状態で臨んでいけるって思ってるたのでだから先輩や同期の子ねちょっと冷めてるっていうか練習は練習みたいな練習だから、まあ、適当にやってればいいみたいな感じの子がいるといやなんでって思っちゃう。でそれで結構衝突することとかも多くて私実際小学校1年生幼稚園ぐらいの時からずっとサッカーをやってて、えー、サッカーをやってた理由はお兄ちゃんたち2人がやってたからで少年団に入ってたんですけどだから女の子1人で実際サッカーはあんまりやりたくてやってたっていう感じじゃないんですねでも中学校に入って中学校のバスケ部の顧問の先生がももう今でも覚えてる池田先生っていう先生なんですけども本当に熱い人で「っ、えー、とスラムダンクを読んでた人は分かるんですけど池田先生本当スラムダンク超好きであの安西先生みたいなになりたくてバスケ部顧問になったみたいなもう超超熱い人なんですね、うん、でもうだからもう生徒への指導が本当に本当に熱血で,であと礼儀とかマナーとかそういうのすごい厳しくってでも先生を学校で見かけたらもう部活の時間じゃなくても荷物先生荷物持ちましょうかとか。で先生英語の先生で私のクラスの英語を教えることになってで私副部長だったんですけど部長の子も同じクラスでもう黒板は先生のクラスの前にもう超ピカピカにしないといけなかったりとかで英語係に<笑>まあもう抜擢されるしで先生にこれ持ってきましょうかとかそういうのもあったしだから今思えばちょっとちょっとカルトみたいなところもあったけど。でもそ,その先生の指導は愛があったからこそ OK だったっていうか今はちょっとあのー、ね先生があんまり強く出すぎると親御さんたちが文句言ったりとかそういうのが結構あるので今は多分先生そういうことできないと思うんですけどもうえっと引退されたのでお年だったのでだからもう教えてはいないと思うんですけど。でもそういう先生に出会ったからこそ毎日バスケノートっていうのを書いて練習で学んだこととか、えー、とどういうふうに思ったとかで試合後は絶対それを書いて先生に提出してで先生もちゃんと書いてくれるんですね返信みたいのを。でなんかいちいち<笑>すごい<笑>か,かっこいいっていうかあのちょっとチーズイな感じの人でだからクォーツとかあの詩とか。1行のなんか文とかあの漫画のセリフとか書いてくれて「はるかならできる」って私の名前はるかなんですけど「はるかならできるから」みたいな感じですごい言ってくれたりとかでも1対1であの「残って練習したい」とか「朝早く練習したい」って言ったら来てくれたりとかで中学校だったのでそんなに部活って厳しくなかったんですけど朝練も私たちが先生私たち朝練習にしに。この時間に行きたいんですけどって言ったらその時間に本当にちゃんと体育館を開けに来てくれるような本当に熱血な厳しかったけどあの本当に人情の熱い先生でもうヤクザみたいな感じなんですけど見た目も喋り方ももう絶対ヤンキーだったよって思うぐらいでも、まあ、ヤンキーだったと思うんですけど実際でも本当に熱い先生でも今でもラン先生大好きなんですけど<笑>でもそれそういうのをあの経験したからこそ高校では少しチームメートとの熱の違いとかを感じててで先輩もで,で「昼の空」の漫画でそういう熱の違いとか、えっと、頑張ろうとしている人たちでがむしゃらに頑張ってる人たちを脇で見てるその。冷めた人た人ちの心情とかも書いてあってすごいリアルで大好きな漫画なんですけどもでやっぱりその思ったのはアメリカに来て思ったのはみんなまあ熱い人もいれば冷めてる人もいるんですけど夢を語ることを恐れていないっていうかなんか日本にいるとあんまり大きな夢を語るのってちょっと。恥ずかしいっていうかみんなに笑いものにされるみたいなあると思うんですけどアメリカの人たちってみんなそんなに恥じてない自分の言うことに恥じてないし逆にプライドを持って「いや俺はこういうことがしたいんだ」って言って笑うやつがいたら「いいよ見返してやるから」ぐらいな感じの勢いですごく自分にあの自分がやりたいことに自信を持っていてプライドを持っているんですね。でそれを見てあかっこいいなって清々しいなって思いましたで私は結構夢とか将来の目標とかそういうのを語るのが結構好きでで2017年の夏に私はインターンシップの機会を頂い,いて「履正社医療スポーツ専門学校」のえっと、大阪の学校なんだと兵庫なのかなと思うんですけどもの生徒さんたちがカリフォルニアで海外研修があるのその子たちはみんな柔道制服師とかえっと鍼灸あんまマッサージ師の資格を勉強してる生徒さんたちででその方々がえっとカリフ,フォルニアで活躍している小松武史先生という先生のもとで海外研修をするということでその先生の、えー、とアシスタントみたいなインターンシップがあってでその先生は、えー、とアメリカの大学でアスレチックトレーナーの資格を得た方で日本,も、えー、と日本とアメリカで新旧のお針の、えー、と資格を取った方でオリンピックのえっと、アメリカの代表とかでも働いたことがあるとてもすごい先生なんですけどもその先生が、まあ、その研修を教えるにあたって、えっと、私はその生徒さんたちが、えっと、寮とかで生活1週間ぐらい生活していたのでその時のお世話係だったりとか、えっと、通訳とかそういうのを任されるっていう感じだったんですね。でその小松先生がまた熱い方で,でやっぱりその先生もいろんな壁を乗り越えた方なので話を聞いて,てすごく面白くて熱いしもうそういう出会いがあんまりなかったのでしかもネブラスカ私住んでるところなのであんまりそういう熱い人とかいなくてだから、まあ、2017年の夏は私の2年目の夏だったんですけどアメリカの。そういう出会いがあって心が震えるっていう気持ちがまた芽生えてでその履正社の生徒さんたち、えー、と第1グループが1週間目でで1週間終わったら第2グループでその生徒さんたち午前部と午後部みたいなのがあるのでそれで1週間ごとに交代って感じだったんですねでみんなやっぱタメとかだったので、ね、すごいボンドできててでみんな何したいの将来みたいな。言うと俺はこういう風になりたいとか私はこういう風になりたいとか言っててそういう夢を語る機会があってでそれを聞いてて私もあこういうこういう気持ちだってあのこういう気持ち私は忘れちゃってたんだって思ってもうその時にやっぱり心が震えたっていうかあ私も頑張らなきゃって思いました。でそれからまあ1年ちょっと2年ぐらい経ってでインスタグラムとかねみんなフォローしてくれてたんですねその生徒さんたちでたまにちょっと連絡したりとかしてたんですけど何人かのことはそしたらみんなその理正者医療スポーツ専門学校の卒業式があってでみんなえっ、ー、と国家試験を受けたりとかしているのを見たので h e y g o o d l c k とか頑張れとか卒業おめでとうっていうのをまあ、何人かの子にメールしたら「ありがとう」みたいな「ではるかのことすげえリスペクトしてるよ」とか「将来会えたらいいね」とかそういうふうなことを言ってもらってあ私もまた頑張らなきゃって思ったんですでそれで私このトピック「頑張ることはかっこ悪いのか」っていうトピックを話したいなと思ったんですけどやっぱり大学日本の大学に行ってみんな言ってるのはその、まあ、勉強とかはあまりしなくていくて、まあ、サークルとかでサークルとかやってなくてもバイトしてたりとかで会社に入ってなんとなくあの生活してとりあえずお金を稼ぐために仕事してるみたいな。で,で日本にこの冬に3年ぶりに帰った時にお兄ちゃんと話していたのが。お兄ちゃんは銀行で働いてるんですけどもそのお給料が一律だとねあのもし私のお兄ちゃんがすごい頑張ってもすごいあのレイジーでもまあ大体一定の金額もらってるって言っててで同期の子で仕事本当にクソでできないやつでも同じ額だけもらってるしすごいできるやつでもまあ大体同じ額だけもらってるしってねえあとボーナスボーナスって言うからえー、じゃあお兄ちゃん超仕事できたのってどんだけもらえるのって言ったらまあ同期大体いい同じぐらいボーナスもらえるって何パーセントって言っててで上司その年功が上がれば上がるほどボーナスも多いっていう風に聞いてえー、ボーナスって<笑>そういうことって思ってできればできるだけボーナスも得らえるのかと思ってたらその日本の企業あのトラディショナルな企業ではその年功順でお給料をもらえてで同期はだいたい一定でそんなにその区別仕事ができるからとかできないからとか区別はつけないっていう話を聞いたんですよね。でそれを聞いた時にえなんでそれって思ってだって自分がどんなに頑張っても評価されないしでもし私が。同期の人一人いて私がすごい仕事を頑張っていてもその同期の人はまあただねミニマムな仕事をしていてなんとなくだらだら過ごしてるのを見ながらモチベートされるかって言われたらえあいつがこんぐらいの仕事で同じ給料もらえるならじゃあ私もあのミニマムでいいじゃんって思っちゃうと思うんですね。だからえー、それってどうなんだろうと思ってああ日本の企業では絶対働きたくないって思ってしまったんですで私のそのお兄ちゃんからの意見はきっと日本の、えー、と伝統的な企業だけのも意見なのでもし外資系とか行ったら違うとは思うんですけどもその周りと同じようにしてるっていうかどんだけ頑張ってもその評価されない見てもらえない気づいてもらえないっていうのは難しいなって思ってだからこそ、うん、頑張っても別に意味ないじゃんって冷めちゃうのかなって思ったんですでその頑張ることがかっこ悪いのかってで一生懸命頑張ることってそんなに何が悪いんだろうと思って。でやっぱりそれは周りを気にしてしまう私たちの文化があるのかなって思うんです。で誰かがその足並みを揃えていないと目立ってしまうのはもうもちろん皆さんご存知の通りだと思うしテルクイは打たれるというかまあ、同調圧力があると思うんですけどもだから誰か一人があの突っ走って頑張ってしまうとその。目立ってししまうし周りのみんながあのね変に目立ってしまうというかだからえ何頑張ってんだよみたいななん<笑>でそんなにかっこつけてんだよみたいな感じに思われてしまうのかなって思ってでもそれって悲しいなって私は思ったんですね。でそのあの理性者の者子たちの話を聞いてたらわすごいみんな頑張ってるなと思ってでこれから一人前になってそのクリニックで働いたりとかするみんなの後ろ姿を見て私も頑張ろうってこれからどんどん頑張ろうって思えるようになってで今私は大学4年生で、えっと、ア,スアスレチックトレーニングという専攻を勉強してるんですけども卒業する時に私も国家試験があってそれに受かると。えっと、資格を持ってアスレチックトレーナーとして働けるんですね。でその後に、えっとにマスターズディグリーといって学士号の学校に行ってでその2年間はグラジュエートアシスタントといって、えっと、アスレチックトレーナーとして大学の、あのー、スポーツチームと働きながらマスターズ学士号の勉強ができるというもう一石二鳥なプログラムがどの大学も大体あってなので大学卒業後はそれを目指してやっていきたいと思っていますで<笑>その後にアメリカで理学療法の学校に行きたいと思っていて日本とアメリカの学あと理学療法の違いがあの学位が全然違くてアメリカだとえー、と博士号まで行かないと理学療法士になれないんですなのでまあ学士号が終わった後に3年間の博士号があってでそれでやっと理学療法士として働けるようになりますでそれをすることで私はアスレチックトレーナーとしての資格と理学療法士のとしての資格2つを持って活躍することができるんですねで理学療法士になることでいいことは、まあ、お給料も少し上がるんですけどもやっぱり仕事の幅が広がるのと自分で、ね、自分のクリニックを持つことができるんですで私留学、えー、と理性者の子たちを見て思ったことが私こっちで自分のクリニックを開いてそういう日本での,あの若い子たちの育成を手伝いたいたなってまあ自分日本の学校出てないのでコネクションとかがないっていうのは分かってるんですけどもそういう小松先生がやっているように日本の生徒を招いてその子たちの研修をさせてあげられるようなクリニックを持ちたいなって思ったんですで私はそのやっぱウィルチュアバスケ部を車椅子バスケのとかそういう,うなえっな、と、障害者の方のスポーツだったりとかあと患者さんであの手足を切断された方のリハビリだったりとかそういうのに興味があるのでそういうのを、えっとまあ、フォーカスで働けるようになりたいなって思っていますでアメリカでそういう風に学校に行くことで博士号ってなるとすごく難しいので入るのも難しいんですけども夢を語ることはかっこ悪いことじゃないんだっていうのをみんなに伝えたかったんですもう Dream big or go home っていうふうにアメリカでは言われていて夢を大きく持て持たないんだったら家に帰りなさいっていう意味でもう私はいつもそれを思いながらアメリカで生活していますせっかくアメリカまで来て私ののやりたたかかった勉強をしているのだからもっと上を向いてどんどん上に向かってチャレンジしていく精神を持って頑張っていきたいって思いましたまあ今日のところはちょっと熱く語ってしまったんですけどもでも皆さん夢を語ることは一生懸命頑張ることがむしゃらになることはかっこ悪くないっていうのを伝えたいと思いましたなのでもし皆さん夢があって誰かに話したいなと思ったら私にぜひぜひメールを送ってください。で、あと、インスタグラムの方もえっと、のっけようと思うので、もうパーソナルなイン,インスタなんですけども、オープンなので、皆さんフォローしてくれたらありがたいです。で、今日のところはこの辺で。Alright guys, that's our wrap of this episode. Thank you so much for tuning in. As always, remember to smile, love, and respect. Until next time, bye.